0: Bonjour, c'est Catherine Ney, bienvenue dans mon podcast « Inséparable ». Pendant des années, j'ai arpenté les couloirs de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de vous raconter ces petites histoires qui sont l'assaisonnement indispensable de la grande histoire. Entrez dans l'intimité des couples qui ont épousé le destin de la France, des couples inséparables liés à jamais et puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith... Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais ben elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix. Je veux vous raconter l'histoire de deux amis de 30 ans. Sont-ils les fils spirituels de Georges Pompidou En tout cas, le premier se considérait un peu comme tel, comme le dauphin. En tout cas, l'autre fut son régent. L'un est un animal politique, l'autre un homme de l'ombre très influent. Après s'être côtoyés, séduits, associés, ils vont finir par se séparer, devenir des rivaux irréconciliables. Jacques Chirac et Édouard Balladur, c'est toute une histoire. La première rencontre se fait au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre à Matignon. Jacques Chirac est arrivé en 1962, c'est un énarque. Édouard Balladur est arrivé deux ans plus tard, en 1964, pour s'occuper des affaires sociales. Édouard Balladur, qui a demandé à avoir un petit bureau loin du premier étage, qui est l'étage noble au rez-de-chaussée, dans un petit deux pièces à l'ombre, mais qui a une vue sur la cour, euh, voit tous les jours ce Chirac qui, qui monte, qui descend les escaliers, qui revient, qui repart. Qui le, il le trouve un peu agité. Il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive Alors on lui raconte qu'il vient tous les jours à midi, avant déjeuner, prendre un sandwich parce qu'il a faim, qu'il a des visites. Que C'est un... quelqu'un qui déborde de vitalité. Qui travaille énormément, mais c'est quelqu'un qui est très apprécié du cabinet, d'abord parce qu'il est joyeux, parce qu'il connaît tous les noms des épouses, des enfants, des collaborateurs, envoie un bouquet aux épouses pour leurs anniversaires, enfin en fait des tonnes. Voilà, c'est un personnage. Tandis que Édouard Balladur, lui, est tout en retenue, c'est quelqu'un qui arrive tous les jours à 9h15. Tous les jours, il se lève à 5h30. Lorsqu'il est jeune marié, à l'époque, il est encore jeune, et eh bien, il donne le premier biberon à ses enfants, et il a trois garçons, et porte le petit déjeuner au lit à son épouse, et ensuite vient à Matignon, où il arrive à 9h15 et repart tous les jours à 18h. Pile. Voilà. Il fait sa journée, alors que Jacques Chirac arrive à peu près à la même heure, mais n'a pas d'heure pour repartir. Au départ, pendant quelques années, ils se croisent, mais ils n'ont pas proprement affaire l'un à l'autre, parce qu'ils travaillent sur des secteurs très différents. Et puis arrivent les élections législatives de 1967, qui préoccupent beaucoup Georges Pompidou. Et il pense qu'un garçon aussi dynamique que Chirac doit se frotter au suffrage universel. Il lui conseille d'aller à Paris, mais il lui dit à l'époque, « Moi, Paris, je ne sens pas. Je ne sens pas les Parisiens. » Il n'a pas prévu qu'il serait maire de Paris plus tard. Et donc, il décide d'aller en Corrèze. Il se lance dans une campagne en partant tous les week-ends par le train. Il arrive à 4h du matin après avoir dormi dans une couchette de seconde classe et il donne des rendez-vous dès 5h du matin. Bon. Il se fait connaître de tout le monde, et évidemment, avec ce déploiement de suractivité. Bien sûr, il est élu en Corrèze en mars 67, alors que pour la majorité, c'est presque un gros flop puisque la majorité n'est que d'une seule voix. Donc, Georges Pompidou le, le récompense en lui disant Ne vous prenez pas pour un ministre. Il lui nomme secrétaire d'État à l'emploi. Et alors là, vous allez ne pas en croire vos oreilles, alors qu'il y a en France, au moment où il est nommé, 27 000 chômeurs. Sa tâche n'est quand même pas. Il n'est pas bouleversé par le, par le travail. Mais à ce moment-là. Georges Pompidou sentait qu'il fallait faire quelque chose, qu'il y avait beaucoup de grèves dans les usines. Malgré tout, on est en 67 et il pense qu'il faut travailler avec les syndicats. Et ça, c'est un travail qu'il donne à Édouard Balladur. Donc, les deux hommes, normalement, n'auraient pas dû se voir. Mais lorsque le directeur de cabinet de Chirac était convoqué à Matignon par Édouard Balladur, eh c'est Jacques Chirac qui venait. Et Edouard Balladur disait « Mais Jacques, le ministre n'a pas à venir. » Mais lui, il voulait être là. Donc, ils ont commencé à travailler ensemble sur ces questions. Ils travaillent ensemble, mais le grand moment où ils se sont rapprochés, c'est mai 68. Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté, de l'autre barricade, de l'autre barricade. Et maintenant, les barricades sont en feu. Édouard Balladur, il est à Matignon. D'abord, son grand mérite, c'était comme c'était quelqu'un qui impressionnait ses par son calme. C'est-à-dire qu'il disait, de même que le, la, la mauvaise humeur est contagieuse, le calme, la bonne humeur l'est aussi. Donc il essayait de recevoir les gens, leur porter des bonnes nouvelles. Bon, et il recevait. Jacques Chirac allait voir les syndicats chez eux. C'était un peu un missi dominici. Et il revenait. Et lui, Édouard Balladur, recevait à Matignon ceux qui voulaient bien venir à, à l'époque. Donc ils ont travaillé ensemble et le protocole des accords de Grenelle, c'est vraiment Édouard euh, Balladur qui les a écrits, avec cette consigne qu'il ne fallait pas mégoter. Puis arrive euh, bah, le coup de tonnerre de la disparition du général qui part un matin pour baden baden qu'on cherche toute la journée, qu'on finit par retrouver le soir, qui rentre d'ailleurs dès le soir même et qui le lendemain revient à Paris et sous la pression de Georges Pompidou qui lui dit « il n'y a pas de référendum, il faut dissoudre l'Assemblée, rappeler les, les électeurs et on verra bien ce que disent les Français ». Et ça a été un coup de génie signé Pompidou, parce qu'on connaît la suite. C'est une majorité de 358 députés sur 458 qui arrivent à l'Assemblée nationale. C'est un triomphe. Mais De Gaulle lâche Pompidou. Mai 68 pesait trop sur leur rapport, donc il quitte Matignon. Et coup de théâtre, l'année suivante, De Gaulle démissionne après son échec au référendum sur la réforme du Sénat et la création des régions auxquelles les Français n'ont rien compris. Et lui, donc, le général. Il retourne à Colombé pour toujours. Deux mois plus tard, Georges Pompidou est élu président de la République avec un score de 58% des suffrages. Et Édouard Balladur, tout naturellement, vient à l'Élysée. Il devient secrétaire général quand Michel Jobert a été nommé ministre des Affaires étrangères. Donc c'est lui qui a pris le pouvoir à un moment où la maladie de Georges Pompidou l'affectait visiblement. Nous sommes en, en 73, mais dès 72, déjà, les, 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 les Français se rendent compte qu'il est malade, que son traitement à la cortisone fait qu'il a changé de visage, les traits sont, sont abîmés, déformés. et En Conseil des ministres, il est souvent de mauvaise humeur. Les, les ministres voient qu'il a des gestes de la main comme s'il souffrait des articulations. Enfin, il fait, il fait peine à voir. Édouard Balladur devient l'homme en qui Georges Pompidou a le plus confiance et qui gère la Maison-Élysée, mais qui aussi est celui que l'on vient voir. Les, les visiteurs n'osent plus solliciter de rendez-vous avec le président. C'est Édouard Balladur qui les reçoit. On commence à le regarder comme un homme politique, alors qu'il n'a jamais, jusqu'ici, manifesté d'intention, d'en faire. Il veut rester, il tient à sa vie de famille. Parce que malgré cet engagement... Supplémentaire, euh, il part toujours le soir à la même heure euh, quoi qu'il arrive. Bon, il est comme ça Édouard Balladur. Quant à Jacques Chirac ben, il est, ses mentors euh, veulent le former et lui font euh, changer de ministère. Après le budget il est nommé aux relations avec le Parlement, ce qu'il ne sait absolument pas faire. C'est quelque chose où il est très mauvais. Donc on le change on le met à l'agriculture où là il va exploser devenir le chouchou des agriculteurs leur grand défenseur quand on le voyait au cul, derrière le cul d'une vache vous voyez il était à l'aise alors que Édouard Balladur, c'est c'était pas évident quoi c'était il avait toujours peur de salir enfin bon et lui il a donné sa pleine mesure à l'agriculture il y était très heureux et puis la maladie de Georges Pompidou s'aggrave et le président de la République meurt le 2 avril 1974 et forcément, très vite, la bataille de sa succession s'engage. Edouard Balladur a refusé de se mêler de la, la campagne présidentielle et euh, il n'avait ni encouragé ni les découragé les membres du cabinet élyséen euh, qui se partageaient entre Giscard et Chaban. Hein. C'était déjà euh, très divisé, il a laissé faire, il ne voulait pas euh, s'en mêler et puis voilà, euh, faute de grive. Euh, Jacques Chirac avait choisi Giscard. Bon, ben, c'était pas du tout euh, sa cup of tea à Edouard. C'est pas ce qui lui plaisait. Il venait de fêter ses 45 ans et il a disparu de la politique. Euh, voilà, il avait tourné la page et euh, on pensait qu'on ne le reverrait pas. Mais il est parti avec ce que l'on subodore, c'est une conscience d'une supériorité définitive sur des hommes comme Jacques Chirac, même si celui-ci était considéré comme le préféré du président. Mais il lui n'avait été qu'un exécutant. Hein, Chirac, tandis que lui, il avait été... Dans le fond, le président lui avait confié l'exercice de secrétaire général de l'Élysée au moment de la maladie faisait qu'il était une sorte de, de régent. Il était le dépositaire de la pensée du président. Donc, il avait reçu ses dernières instructions, presque recueilli son dernier souffle, et il voulait être sa mémoire. Giscard est élu. Euh, pour les gaullistes, évidemment, c'est un crève-cœur, d'autant qu'il ne fait pas d'efforts pour les amadouer. Chirac... Euh, il voulait être ministre des Finances. Il n'avait pas tellement envie d'être premier ministre de Giscard. D'ailleurs, il se disait est-ce que peut-être, il doutait de ses capacités à l'être. Et c'est Pierre Juillet, Marie-France Garot, on dit mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas refuser cette fonction. Donc, il est devenu premier ministre. Et c'est vrai qu'il très vite, il a, il a vu que ben, lui, premier ministre, Giscard lui laisserait pas grand-chose. D'ailleurs, moi, à Europe, qui suivais les deux hommes, j'ai eu l'impression de vivre dans un western pendant sept ans. Je faisais toujours le même papier. C'était Giscard et Chirac par quelques biais à travers d'autres ministres. C'était cette querelle qui envahissait tout et qui était incroyable. Cette haine réciproque entre les deux. Et donc, Jacques Chirac a démissionné. En effet je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Jacques Chirac en 78 a un accident de voiture. Il est, on est à l'aube d'une campagne pour les Européennes. Et Jacques Chirac a un accident sur les routes de Corrèze. Et pendant qu'il est sur sa, son lit de douleur, Marie-France vient lui faire approuver un discours qui s'appellera L'Appel de Cochin, puisqu'il est à Cochin, où il dit pique de... De, de ceux qui veulent faire la, la construction européenne et qui trahissent la France. Quoi. Enfin, c'est un, un discours très virulent qui heurte beaucoup tout le monde, à commencer par madame Chirac, tout l'entourage. Au moment où il est, où il est à l'hôpital et euh, souffre, euh, c'est madame Esnou, sa secrétaire, qui dit à Edouard Belladur, avec lequel elle était toujours restée en contact, euh, il est seul dans les Yvelines dans son centre de rééducation euh, et vous devriez aller lui rendre une visite et euh, Edouard Balladur va lui rendre visite euh, et Jacques Chirac lui dit vous avez vu euh, mes déclarations ont fait du bruit euh, et lui dit vous, vous avez peut-être mieux fait de ne pas les faire mais c'est tout et donc ils se revoient, se disent écoutez dès que j'irai mieux on pourrait déjeuner ensemble et, et euh, ce que un projet que que Jacques Chirac mettra à exécution dès qu'il va sortir. Et il invite Baladur à déjeuner chez le doyen. Et là, il parle de tout, de rien, de choses intéressantes. Jacques Chirac lui propose, sans lui proposer, en disant « cher Edouard, nous pourrions travailler ensemble ». Et, et euh, Edouard Baladur dit « oui, mais moi je ne veux pas aller aux réunions politiques, me trouver avec Pasqua, tout ça, non. Je veux bien avoir, mais si c'est une relation singulière ». Jacques Chirac lui dit « Mais ce que vous m'avez dit est très intéressant, est-ce que vous pourriez me faire une note ?» Et là, Édouard Balladur tout de suite fait la note et le lendemain, il l'a, c'est une note comme il sait faire, bien écrite. Et, et Jacques Chirac voit tout le bénéfice qu'il peut tirer d'un homme comme lui, qui connaît beaucoup de sujets, qui écrit très bien de manière claire, et qui est son inspirateur, je veux dire, dont il peut nourrir ses discours, il voit tout le tout l'intérêt qu'il y a à fréquenter un homme comme ça. Au RPR, on ignore, on ignore tout, c'est une relation cachée. Jacques Chirac n'en dit rien à Charles Pasqua, mais il continue à recevoir des notes. Il ne se rend pas compte de l'emprise d'Edouard Balladur. Comment cette emprise va-t-elle évoluer dans les années suivantes Pourquoi les amis de 30 ans, que l'on croyait inséparables, vont peu à peu s'éloigner Eh bien parce que d'alliés, ils deviennent peu à peu rivaux. Bien sûr, c'est l'ambition qui les sépare. C'est ce que je vous propose de découvrir dans le prochain épisode.